0: <音楽>
1: こんにちは Backspace.fm 第491回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日は日曜日ですね、えー、実は今日朝からですね10時ぐらいからえー、というか、準備を含めると9時ぐらいからずっとオンラインイベントに登壇してて、本、え、当、ー、直前まで、あの、わちゃわちゃしてたんで、えー、ちょっと準備ができてない状態なんですけれども、あの、あの昨日もね、えー、ほぼ一日中、えー、あるいは東京ビッグサイトに行ってまして、えー、あの、仲の良い友達とですね、ゲームを楽しむっていうのをやっておりました。えー、詳細は後ほど、あの別の方から、えー
0: 出ると思いますんで、えー、そんな松尾ですそうこの昨日ねあのエボジャパン全さん応援に松尾さんと僕と,、えー、と東京ビッグサイト行ったんですけど僕はね昨日松尾さんが僕と松尾さん話してた時にエンダーっていう 3D プリンターの話をした時に<笑>、うん、僕がエンダーを、あのー、もう処分したっていうことを言ったら松尾さんが「えー、もうエンダーいねえんだ」っていう。<笑>ダジャレをぶっ込んだんのこれはもう過去僕が松尾さんとのもうなん長い付き合いですけどベスト中のベストぐらいのダジャレだったのにスルーしてしまったことを動画編集しながら見てて、うん、わ松尾さん天才と思って<笑>でもそこに対して何もできなかった自分を初めてあの深く反省しました松尾さんのダジャレをいつもスルーし続けてきたこと
2: あ,ありがたい。後悔はなかったですぐらいのにななりそううんいやエ
0: ンダーてる、ね
2: 、いやでもすか松尾さんの回転
0: 頭の回転の速さすげえと思って<笑>いやなんか褒められてる気が全くしないって<笑>いやいやいやこれこれガチ褒めですよもう僕本当に。<笑>あの、それに対しての全く反応できなかった僕の回転の鈍さよっていうので。昨日、あの、帰ってきて、ひたすら反省してました。松尾さん、すいませんでした。ドリキンですよ。それ
2: がオープニングトーク<笑>、はい。そうですね。えー、謝罪そうなんだ。とか、はい、そうか。じゃあ、僕はもうこの世でたった一つしかない、あの。藤井萬田を一つ、また、まあ、これでもね、テレビでやっちゃってるから、ね、多分知ってる人多いと思うんですけど。ま藤井くん、あの、去年は、なんか、叡王戦かなんかの防衛かなんかの後に、小学生からの質問を受けるっていうのをやったことがあって、でその質問の時には、まあ、去年の話ですけどね、これはね。えー、去年は、例えば、藤井聡太先生は苦手な戦法はありますかっていうふうに聞かれて、うん、それはちょっと答えられませんっていう意味で言ったりとか、1日 AI でどのぐらいの将棋の研究をするんですかっていう小学生からの質問に、うん、それも答えられませんねっていう、なんか全然答えないっていうあの小学生からの質問なので、今回、あの羽生さんとやった王将戦の、ね、後にまた、そういう小学生が質問できるみたいのがあって、まあ,あ、指導対局の後のトークショーかなんかだったんだけど、その時に、藤井先生は、もし1ヶ月休みがもらえるとしたら、何をしますかっていう質問に対して、うん、将棋ですっていう答えたのが、<笑>これがまたあ、ね、あの、藤井君のね、この将棋の養成感がまた一層高まったという、これはあのたった一つしかないあの藤井聡太漫談でございます。<笑>ぜひ、みんなに語りつないであげてください。以上です。
0: ありがとうございます。ということで、今週は、えー、久々 ?3 人集まるの、なみに
2: 。ああ、そうかもしれないですね
0: 。ね、なんか最近、全治さんも松尾さんも、もう売れっこすぎて忙しくて、なかなか集まる時間がなかったんで、ちょっと久々に3人でまったり、ガジェット、テックトークをしていきたいですが、ちなみに僕、今日はちょっとマイクを、えー、また変えて、NTH100 っていう、100の、ヘッドセットマイクに
2: してみたんですけど。いローズのね。ローズのね。うん、これ、ゼンジさんにも。と来たんですよ。で、僕は最近のゲーム実況で、バイオハザルとかをそれで、マイクもヘッ,ドセヘッドフォンもそれで配信をしてましたね。今日はいつものバックスペース機材に戻,、うん、戻ってますけど。本当はやっぱり、まあ、ポッドキャストは
0: 今の松尾さんとかゼンジさんとか、アストンの方がやっぱ音はもちろんいいけど。ゲーム実況とかはね、ヘッドセット楽ですけど、僕はちょっと環境がやっぱりまだあの実家環境なんで今日試しにこれでやってみようかなと思っております。はい、ということで。えー番組に対するフィードバックをハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバッ,クバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援になりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。今日は夜また、えー、月1の、えーと、月の最初の週の収録日の夜に、えー、いつもはあのアフターショーといって、えーはいこのライブの配信終わった後に、ちょっと楽屋トークみたいな感じで、少しだらだら3人で話してるみたいなのがあるんですけどえ週、週月月月始め1週目の時は、まあそれをオンラインオフ会に変えてるんで、今日はオンラインオフ会の日なので、まだ今からでも入会していただければオンラインオフ会間に合いますので、ちょっと顔出してみたいとか、興味ある方はぜひ一度試してみてください
1: 。ちょうどね、花見気分になるよね
0: 。そそそうそうそう昨日ねあの VR チャット上で花見があってそこに行ってたら、うん、あのそこであのもう、ね、最近昨日はあれじゃないですかその前さんのエヴ応援に行ったら、うん、リスナーのバルシャークさんがその<笑>みんなのゲスト交渉をしてくれたり<笑>ああ
2: そうそうそうそうあれよかったよねあれワンバウンスあるからんかこういい感じのバウンスでしたよねあれ<う>感じ材うな
0: んで俺って言いながらもすごい。バッチリゲスト交渉をしてくださってリスナーさんが。ほら<で>あい
1: つお前のこと好きなんだったよっ
0: ていうそんな感じの。ああなるほどね。ワンバウンドまさにワンクッション。で昨日の夜はその後 VR チャットで花見してたらタイジさんがあのなんか僕の YouTube を結構み見てくださってる方が一緒に花見の場で偶然会ったんですよ。ドリキンさんだみたいに声かけていただいて、うん、言ったらそこでも話の話の延長上でタイさんが、うん、実はなんかバックスペースマガジンで VR 部やってて盛り上がってるんですよみたいな話をしたら、うんうん、なんとその場で2人も入会者が増えた
1: っていう有料バ
0: ックスペースマガジンにそうなんですよすごい介入すごい,、ね、すごいんですよあの VR チャット会にもうリアルにこう、うん、あのなんていうんですか勧誘しに行ったら大成功したみたいなあ。勧誘してなんか絵とか買ってくれましたいやでも、ワックスペースバージョン入っていただきましたからね。うん、そうそうそう
2: 。うん、でなん、RTX の3090は今のところじゃあデスクトップで効果絶大なんだ。<笑>これが、
0: これがね、まあ今日その話またしたいですけど、あの、うん、結果デスクトップがもう、うん、だからもう。
2: 西川全治がすべて正しい。10月の時点のアドバイスが正しかった。正しかった。あの、4ヶ
0: 月、何ヶ月、4、五六半年近くを無駄にしたかも。でも僕はこれは無駄とは思ってます。無駄
2: じゃないかもしれないですね。みんなが知らなかったことも結構、ゲーミングや MPC が結構使えるぞていうこともね。涙は心の汗だからね。確かにやっぱりねなんかその EGP っていうかバ,バスの重
0: 要さとか TDP の重要さとかをだってもうこれ毎回何度も言ってますけど結局本当にラップトップがあのデスクトップをパフォーマンスで凌駕してたり EGPU が。あの問題なかったらデスクトップっていらなくなってるはずじゃないですかその世の中に<笑><笑>でどんなにレビューとかでもノートか,かラップトップを超えたデスクトップとパフォーマンス追いついたとか超えたとか言ってもなくなってない時点でやっぱり違いがあるんですよね<笑>まあまあまあそ,で、ね、でその違いは結構圧倒的に近かったってことを改めて実感しましたなのでな、ね、あのー、まあ善治さんが正しかったことにあがらったかったかけどもこ
2: れ以上は<笑>で,でもその話が僕の配信でも結構出てたんですよ、バイオハザードの配信の時に。で、それで、うん、まあそれはいいですよ、デスクトップに戻ってきたのは。はい、でも、アヤネオの新しいやつ予約したの意味あるのかっていうのは結構話題になってて、あ,あれ、予約キャンセルしたのかな、<あ>なんかゲーミング UMPC はもういい,<笑>いいっていう話になったのはまあいいとして。い
0: やそれがうん、うん、それほら前回全さんとこの場にいた時だから23週間前の2週間ぐらい前な。時にはまだちょっといやでもあれはあれでって言ってたじゃん言ってた言ってたゲームを遊ぶからって言ってたんよあの時<う>ゲーム遊びにあれがいいからってでもやっぱデスクトップ組み上げてみて圧倒的にパフォーマンスいいし快適だし、うん、でヘッドマウントディスプレイ経由でその今回デスクトップって僕物理ディスプレイはつけてないんですよ<ー>本当に最初の BIOS の設定する時だけにしてあ<ー>である意味ストイックにするために本当に今もう違う押し入れにしまっててディスクトップ、うん、もう本当に気軽に出せないところに置いてストイックにこうディスプレイレスをやってるんだけど、うん、あのヘッドマウントディスプレイ経由の接続もめちゃくちゃ快適になったんですよ。うん、なんかやっぱパフォーマンスに余力があるから多分エンコード自体とかもあと転送自体も全然その。うん、<う>つまらないからあの昨日前さんにも直接お会いした時言ったんですけどレーテンシーがあのなにデスクトップから画面飛ばしてくるレーテンシーが2ミリセックなんですよ。でさっきもう「バーチャーファイター,あバー,バー,バー」ストリートファイターもなんかやってみようと思ってるんですけど昨日あのあ今日この直前時間もなかったから「ヴァンパイアサバイバー」っていうあのアクションゲームやってたんですけど。全く問題ないめっちゃ快適っていうかもう普通に大画面であ<ー>あのディスプレイでできるようになっちゃってだって 2ms ってディスプレイでもちょっとゲーミング対応じゃなかったらなんか応答速度 2ms みたいなよくあるじゃないですかまあ,あのゲーミングディスプレイでも 2ms の遅延ぐらいはありますよともうほぼほぼ優先とそのその値が正しければもう優先の遅延と変わらないレベルになってるから。なんかそれでもう全然快適になってだからよってもってデスクトップはあまりにも快適すぎてさすがにあやねをいらんなって僕も思ったんです
2: よ。<笑><笑>やっぱし<う>前回の時はその説得に対して、まあ、GPD 分はゲーム遊べるけどゲームは遊べるっていうだけでゲームねゲームを遊ぶにはこうコントローラーが前の方にあるからうん、うん、なんかちょっとこうあれねお弁当を、うん、持ち運びするみたいな感じのスタイルになっちゃうけどあやねおはスイッチみたいにこう持って遊べるんだって言ったけどじゃあ結局そこはあれじゃないですか前回の僕の説得の正解じゃないです
0: かそうそうそうでもう1週間ぐらいのこの遅延を持ってあやっぱりでも前さんの言う通りだったなこれは俺もやっぱキャンセルしようって思ってもう思い立って G メール開いたんですよだからこれほんとネタじゃなくそのタイミングでポンってメール来て出荷しま
2: したマジかいや<笑>やっぱなんか散財の神が後ろについてんだよね,ねもうキャンセルはさせねえっ
0: ていう感じの何か<笑>にその目的で G メール開いた時の未読にメールに「あやねおが出荷されました」ってメールが来てて
2: 、うんね、マジかと思って、うん、
0: 監話されてんじゃない
1: の
2: いや本当にまあまあだってあれ注文したのって1月下旬か2月でしたよねいやいや、もっと前だったんじゃないですか。もっと前か。はい。いもっと前だったん
0: だ。うん。めっちゃ遅れてましたよ、ね。下手したら年,年末までっっ年末に、年末予約
2: したのあれって
0: 。でも本当そのくらいですよ。年末年始点のあたりだと、えー。そしたら GPD
2: ン買ってからすぐ予約したんですね、じゃあ。まあ結構あの時にほら、熱が上がってた<笑>。あ、そうかそうか。あの時にゲーミング UMPC が頭の中でぐるぐる回ってたから。そうそうそうそう。台じゃダメだにもう一台だって感じだったんでしょうね、その時う,うん。すご、ね、いね。
0: いやでもねだからどうしようかなと思って今一生懸命使い道を本末転倒で<笑>だから VR チャットとかする時に PC を操作するのにちょっと結構リモートデスクトップするのんどくさいから、うん、あの。ヘッドマウントの下から覗く手元でこうちょっと屋根を使ってディスコードとか見るために使おうかなとかなんかだんだん<笑>だんだんなんかスマホ的な感じで使うだったら iPhone でいいじゃんみたいないしね
2: <笑>そうなんですねじゃああれだ今年出るかもしれないあの7000型番のライゼン UMPC はもう、うん、とりあえず見送るって感じなんだあもうちょっと今は落ち着いてるって感じなんだ<の>じゃあそこまで落ち着いてんのにあやねおが来るのはなんかあれですねいやほ本当に本当にぶん殴られた感じそうそうそうどうしようと思って<笑>これがお前の判断の過ちの証拠だっ,た<笑>っていうあやねおっていう来るのをねピッカピカなやねおがねい
0: やでも今回で学びましたよだから僕もう本当に長期中,中期滞在とか長期滞在とかもやっぱりなんか、うん1か月以上滞在する先ではも
2: うデスクトップ組もうって思いました。あ<ー><笑>まあそれを義務にしちゃえばいいんですね。そう早々にまあでも振り返ってみると、ゲーミングや PC を1台買っていろいろディスクリート GPU というか EGPU か外付け GPU を、ね、試したりするのは、ネットとして面白かったかもしれないけど、でデスクトップに戻ってきて3090で落ち着いた、ああよかった、面白かったってなんだけど、あやねをはちょっとキャンセルしたかったね。そうですね。あや
0: ねは本当それはそう思
2: う。そこはね
0: 、うん、飛び出し
2: 、勇み足がし過ぎました。す、うん、ぎましたね。<笑>で、しかも、7000型番のやつだったらばまだね、そうねだって今回ド、ね、リキンのやつやねんよねって、乗ってるチップ同じでしょ完全にカニバってしまいましたね。ドリ
1: キンですら反省するレベルのそう
2: で、まあ、その存罪があったから、さすがのドリキンさんも、あの今回の,あのレーザー刻印アケコンの値段にちょっと目を丸くしてたんですね。はい、<笑>ちょっともうあれが返品できてたらまあ一回ぐらいだったのかもしれないけど
0: <笑>そうね今日あ,あの、はい、昨エボで買ったアー,あのアーケードスティックねちょっと今見せてくださいよこれね昨日ちょっと YouTube の方では出したんですけど、うんえー、なんてメーカーですかこれ
2: ビクトリックスっていうビクトリックスであのーまあ、レーザーの対抗というと言い過かもしれないですけど比較的なんかこうあのこだわりの一品を作るメーカーですね。<に>で日本では、えーえー、そんなに、あのーまあ、認知度は上がってはいなかったんですけれどもここ最近あのプロゲーマーの桃地選手とあのその奥さんのチョコブランカさんとかがイメージキャラクターになって、で、ここのメーカーのなんかを使い始めたことで、えー、認知度が上がって、で、もともとはあの、えー、このね、ゲームのこのね、あのいわゆるパッド、なんかあのカスタマイズできるパッドみたいなのを作ってて、むしろそっちの方が最初は認知度が高かったと思うんですよ。あの僕も1個持ってるんですけど、その,そのメーカーのやつの。<笑>あ、ヘッドセットも。
0: これ、昨日これを全さんに事前に買っておいてもらって。ビクトリックスほら。はいはいはい。で、このレーザーの刻印をちょっと、えー、とポッドキャストだとお伝えできないですけど、の YouTube の画面とか見ていただくと、うん、ネズミさんにね、うん、あのすぐ全さんからほら、初日の日、みさきさん開催され初日の日に全さんに事前に買っておいてもらって、で、昨日行った時に刻印しに行ってもらったんですけど、すぐネズミさんにデザインをちょっと伝えて、うん、前作からもらったアケコンの写真をすぐ転送して。あ、これありもんじゃなかったんだ、デザインは。あ、まあ、レイアウトだけね。あ、そうね。これをやってくれたんだ。そう,そうそう、すごいね。やってもらったんで、この感じで、左コントローラーのスティックの横にロゴが、3人のロゴがあって、右下のところにスティッがだから逆になってるんだよね。うんバックスペースっていうこの世界に一台だけのレーザー刻印付き。そうそうそう。
2: で、このメーカーは、日本ではそれほど認知度が上がってなくて、ヘッドセットとか、もう一個持ってるけど、ヘッドセットとか、あのゲームパッドとかを、まあ、作っていてで、それでカスタマイズできるってことで、まあ、人気があったんだけども、にその格闘ゲーム税に関しては、あまり。あの評,評価っていうか、あんまり声が、その認知度が上がってないっていう感じだったんだけど、さっき言ったように桃選手とかが、まあ、こう絡んできたことで、桃地選手がその実際使ってるのかなあの、レバーレスの方を使ってると思うんですけども、アケコンを、えー、日本でもこう発売するようになって、まだにあのこのこの辺のヘッドセットとかもしかしたらもう日本でもだいぶ前からあるのかもしれないですけど、アケコンは去年だか、去年の暮れぐらいからって言ってたかな。まあ、だそんなに気軽に買える感じの状況ではなかったんだけど、で、事前にその、大持選手が使っているこのビクトリックスの高級アケコンが、うん、エボの会場で買えると。で、まあ、あの結局100、170台ぐらい2日間で売ったって言ってたかな。ああアケコンなんです。うん、まあ、最初いい言ってくれない人もいたんだけど、なんかいろいろ聞いてもらったら、ペロって言ってる人がいたんで。で、すごいよね、五万二千円の、五万、うん、五万二千八百円になって。はいはい、の開けコンってすごいよね。Pro <笑>プレイステーションフォープロぐらい<や>。ああ、そうか。ほん、コンソール本体より。本体ぐらいの値段なんですよ。うん、で、それで、その開けコンが。1>, 1日目でほぼ完売、2日目で、2日目の朝でもう完売しちゃうっていうのってすごいよね。で、僕のストリートファイターの、まあ、コミュニティのバルログで頑張るっていう道場とかやってますけど、あそこの,そこの関係者というか、コミュニティに参加されてる方の中でも、やっぱし、その噂を聞きつけて、えー、実際に買って、刻印してもらうんだっていう。でそのやっぱり一番の人気は、どんな柄でも、グラフィックデータがあれば、自由な、どの場所でも刻印しますよというサービスもついてたんで、それが構想して、やっぱ自分の名前入れたりとか、多くの人がエボのロゴを入れてる人が多かったかな、エボジャパン2023みたいにいる人が多かったんですけど、ドリキンさんがやったみたいに、自分のお気に入りの柄をやってる人も多くて、初日は刻印をするだけで2時間待ちだから、まあ、その時にに、ね、ドリキンさんに、これ、ドリキンさん絶対好きそうだな、お前、こんなの好きなんだろうっていう感じでね、写真とお話を送ったら、ンジェさん、買っといてくださいっていうコメントが来たんで、でその時に僕、ドリキンさんは値段を調べてるかと思ったんだけど、<ん>翌日ね、これ、レシートですえ、これ5万2000円もするのって、さすがドリキンさんも驚いたっていうね。声裏返ってましたよ、んええー声ドリキンさんで5万円の値段で驚くんだと思っちゃったんだけどいや驚くでしょ<笑>まあ普通の明けこの2倍ぐらいの値段するか
0: らねいやだって僕そのマッドキャッツの明けこんは持ってて、うん、あれもほらガチの会けこんであ
2: あまああれ3万2 3千円ですよね確かですよね。ねだからそのくらいだと思ってたんです
0: よ全、うん、さんもそのくらいで言ってきてんだろうなと思ってたら、はい、うんうんあのでなんかしかも会場にいるし全さん選手でやってるのにそんな時間使ってもらってて、うん、あんまりあの悩んでてもしょうがないと思ったからもうじゃあとりあえず買っといてくださいみたいな感じであの言ってたんですけどまさかのまさかあの想像の倍ぐらいの値
2: 段だったんで
0: ,でも結果
2: 的には満足してましたよねなんかまあまあまあされてる時にな,なんかちびっこみたいな目線でわあって喜んで笑顔で見てましたよね<笑><笑><笑>いやいやよかったです、ね、あれかっこよかったよねあのたなんだっけあのプレデターのあの照準器みたいなね3つの線のレーザーがさなんかこうビーってやってやんかどんどんこう柄が現れてまずなんか横で削って縦で削ってっていうねすごいかっこいい描かれ方でで匂いがね声臭い匂いがしてくるのがまたね花火の匂いがしてう
0: そうまあ満足度は高かったし昨日はだから全さんの応援プラスこの明けンを作りに行こうみたいな感じで2つネタで行ったんでそれは非常になんか達成感ありましたけど。
2: だ昨日はだから、全部完売しちゃったんだけど、た、まあ、多分気になってる人も多いと思うんで、ちょっと簡単に話しておくと、えー青あ、紫と白の2色のバリエーションがあって、でさらにレバーレスコントロール、いわゆるあのヒットボックスタイプの、レバーのないアケコンと、レバーのあるドリキンさんが買ったアケコンの2種類のモデルがあるんで、2色 ×2 種類みたいな感じで、4モデルが。まあ、買えたんですよ同じ値段なんですけど、でこの後、まあと、今、ねあの、売り切れちゃってますけど、どうなるんですかっていう,うことをビクトリックスに聞いてみたら、えー、Amazon で買えますと、うんで、それはレーザー刻印があの出来はしないんだけども、買えますと、ただ、あの今後あの、日本のなんかそういうイベント、e スポーツイベントには、まあ、なるべく出店するようにするので、えー、そのイベントの日に購入してなくても、アマゾンで購入したやつでも、まあ、例えば中古で買ったやつでも、とりあえずそのビクトリックスの本物であればててれ、えー、イベントに持ってきてくれれば、その日買ったものじゃなくても刻印しますから、どうぞお買い求めくださいって言ってた。だから、えー、すごいね、そうそうそう、まあ、だから、まあ、その辺はあれでしょうね。あのちょっとそのほら後発じゃないですか、もうレーザーとかいろんなホリ、日本では堀さん、ね、堀っていうメーカーの方が強いし、なので、まあ、もしもその今回ね、今回ドリキンさんのやつを見てあ、俺もドリキンさんと同じ柄にしたいって言われれば、ね、言ってくれればドリキンさんも画像は提供してくれるだろうし、アマゾンで購入してもいいと、それは言ってましたよ、本当に。イベントでもで実際ねあのその日、買えなかった、なんか前回、どっかで買った、通販かなんかで買った人が、持ち込みであの実際にレーザーやってもらってる人もいたんで、まあ、ですね
0: でも、難しいですね、その1時間とか2時間とか、昨日もだから、1デザイン1時間、あの1回並んで 1,、ね、1>, 1デザインって言われて、うん、今回右、左上と右下に 2, 2個入れたから、2回並ぶ感じだったんですけど、それ自身はフェアでいいと思うんですけど。うん 1>, 1回がやっぱり1時間ぐらいかかったんですよね。結局
2: 2時間ぐらい並んだんですけど。まあでもそこはしょうがないよね。あのレーザーの,あの機械がたくさんあるわけじゃないから、まあくまでイベントの一環としてやってるって感じなんだろうけど。
0: いやなんかその思ったのは、うん、刻印自体はめっちゃ早いんですけど、うん、結局その事前のデータの受け渡しとか、そう
2: ね。あと箱の開封とか、うん、あと打ち合わせだよね。どういう角度にするとかね。あの問診じゃないけどね、インタビューがあるので
1: 、携帯の受付の時に、なんかやったら手間のかかる人が前にいて、そういうの事前にやっとけよみたいな感じで
2: 。まあね、その場で悩んじゃう人、こっちに入れた方がいいかなとかね、プランぐらい決めてこいなんかそこが難しそうだなと思いましたけど。まあでもしょうがないよね、あれはね。あそこにあのもっと早くやれよっていうのはちょっと酷だよね。無料サービスだしで、ねうん、あれ金取ってたら怒るかもしれないけど、まあね、明けこはうまはお金取ってるけど、国印は無料サービスでやってるから、僕、てっきり国印って言うからさあの、名前を入れるだけかなと思ったら、ね、グラフィックがいい、グラフィックでもいいんだもんね。イラストレーターのファイルで普通にやってくれました、ね、であとは、うんあのー、それこそあのゲームのキャラクターを刻印してる人もいて、うん、一緒に本当はそれを売っちゃったら問題だけど自分で使う分にはいいわけだからうん、うん、チュンリーだとか,、まあ、なんかあのゲームのキャラクターの多分どっかから持ってきて白黒変換したやつだと思うんだけどそれを刻印してる人もいたしでしかもかなり大きいよね、もう一回見せてください、あれ。ちょっとかなり大きくデザイン大きく焼いてく
0: れるんだよねもっとねサイズも調整できたんですけどね
2: ねそうで触り心地は結構良くてこれあの天板がまっ平らかと思ったらあの手首が当たるとこが緩くスロープになってるんですよねだから今う、ね、あのこう最後丸みになってるけどその前にもう一回スロープがあるんですよここら辺がねそそそそうそうそうそう,そうなので、あの手を置いたときに、結構いい具合が当たる、当たるっていうか、当たらないというか、かくっとこう、角が、うん、手首に当たらないんで、まあ、後発なだけよ,よくできてますよね。で、やたら重いのが、まあ、ドリキンさんは嫌がってたけど、まあ、重いのは、あれですね、膝に乗せてやる、競技のです、ね、シーンでは、膝に乗せてやるから動かないようにっていうことだと思うんですけどね。
0: なんかあの猪川さん、それこそそのその時にお会いしたあのライターの猪川さんが言われてたのは、これ、アルミ筐体なんですよね。アルミですか、ボディ。アルミボディなんですけど、最大の欠点は、冬場めっちゃ冷たいって言ってました
2: 。ああ。プラスイの
1: ーれそうそう。PC もそうじゃん、そートブッ
0: クも。手に乗っっっけるとと最初すすごい冷たくてて大変ですとか言ってああめっちゃマニアックさすがだなと思ってもうこの人ガチなんだなってその時に思
2: いましたけどうん、うん、で一応あれだよねその形だけではなくて実は裏側ちょっと開けてみせてくださいよ裏側メンテナンスのところ
0: まあそもそも気づいた方がいるかわかんないですけど、うん、ここにさっきから僕スティックがないんですよねそうですねここにね,ねでなんか蓋がしてあるんだけど実はここ裏側を開けると収納ボックスになっていていここに、ここに、ちょっと、ポッドキャスト申し訳ないですけど、<ん>ここに、あの、ボタンとかもいろいろ変えられるようになってるんですけど、そうです
2: ね。あの、裏側がメンテナンスホールになっていて、ボタンとかレバーが故障したときに、ハンダ付けなしでボタンをね、パチッと外して、すぐあの変えられるんですよね、レバーもね。まあ、レバーはねじ止めが必要ですけど、で,で,で、レバーに関しては、アケコンをカバンに入れて持ってったりするときに、レバーって突起物だから、カバンに当たっちゃうんですけど、それにならないように、えー、この脱着可能なレバーになってるんですよね。そうそう、これいいですよね。うん、ここはすごいいいなと。ねうん、で、脱着しないあの普通のレバーもね、一緒に付属していて、まあ、もしも脱着が嫌だったら、普通の固定式のレバーでもいいですよって、両方ついてるんだよね、それね。うんそうそうもうこの開けれるギミックはそもそもテンション上がりますけどね。非常に。いや、だから僕もさ、ドリキンさん、もうこれこんなドリキンさんしか買わないだろうと思ったのドリキンさんがレーザー刻印してもらって、なんか嬉しそうにしてるからさ、いいな、俺も紫のあったら欲しかったなとか最終的に思っちゃったもん<笑>。やっぱなんか、そのまのテンションもあるけど。あるよね。で、実際触っ
0: てみたら結構よくできてるからさ。質感すごいです。満足度は高いですね。いいね
2: うん。まあ、だから今回のエボの,あの物販のところでは、そこが圧倒的でしたかね、一言じゃね。すごいですよね。ねあとは、まあ、プロゲーマーが、ね、サイン会とかやると、ね、ヒットボックスのブースで、まあ、梅原選手が、ね、サイン会やると、ば、まあ、ーっと長蛇の列ができて、でその後、ね、このどんなサインもらったのって言ったら、あの<笑>体操着袋に書いたみたいなサインなんだね、<笑>あれね。梅原君のサインってね、梅原っ,ってカタカナで4文字で、本当に殴り書きなんだよね、うんで。それで、本当に給食袋に名前書いてるみたいな感じで、それをみんな、ね、T シャツに書いてもらったりして。<笑>あのー、僕,は僕もたまにそのオフ会
0: とかやるとなんかサイン書いてくださいみたいに言っていただけますけど、うん、その時僕もカタカナでドリキンって書いちゃうんですけど<笑><笑>これでいけるんだって上<笑><ー>原ス
2: タイルだから梅原スタイルだと思えばいい
0: んだよね,ねこれいけるんだって思ってしまいました
2: ねえそ<う>本当はまあとは物販だと、あのー、三話電子ブースがね、サーマシーっていうのは、アケコンのパーツとか売ってるとこなんだけど、通販だと送料とかが入った値段になっちゃって、ちょっとお高めなんだけど、まあ、イベントプライスだとちょっとね、安く買えたりして、で、えー、音がしないボタンだとか、音がしないレ,あのレバーだとか、で、ドリキンさんが今、ビクトリックスについてたみたいな、あの脱着可能なレバーのねあの、単体パーツだとか、いろんなシール類とか、僕あれ買いまして、あの布っぽいなんか希毛の毛の生えたあのマコンボール。あれは買いました、1個。1> はいはいはい。なんか肌触りが。そうそうそう。まあ一応あれ滑り止めの効果があると思うんですよね。つるって滑らないっていう、うんうん、あの、毛が生えてるんで。そう。そうですね。あとレバーガイドとかね。うん。まあ本当、なんか。あのもっとこじんまりとやってるのかなと思ったら、めちゃくちゃ人も多くて。そうですね、で今回、エボのブランド、ソニーが、ね、買収したっていう話なんでなあの、一応メインスポンサーというか、開、ま、催、あ、主がソニーだったんですよね、だから会場に設置されてるディスプレイは全部インゾーンのモニターだし、うあのこう競技場で使うヘッドフォンが全部インゾーンのヘッドフォンだったし、もうソニーずくめで。でプレイステーションのブースとインゾーンのブースが2つ大きいのがあったりとか、あとはあのソニーミュージックが、まあ、なんかイベントの主催側を結構ハンドリングしてたみたいで、ボタンもらいました。まだ前押しボタンもらいました、ねうんし。QR コードをスマホに掲げて、アンケートに答えて、そのアンケートに答えたっていう証拠の数字を持っていくと、うん、応募者全員というか、その,その場で全員に、アケコンの実際に動かせるエボ。エボージャパン2023のロゴ入りのね、ボタンが全員にもらえるんですよね、あれね。あれ、メールアドレスの個数だけもらえるっていうことで、うん、誰かをたくさん<笑>持って、自分だけ全部エボージャパンにしてる人がいましたけど、えー、結構太っ腹というか、でただ、あの、アンケートがね、ソニーミュージックらしいアンケートで、ゲーム中の音楽は何を聴きますかって、それはゲーム音楽だろうと思うんだけど、回答欄に J-POP、洋楽、K-POP、ロック、エレクトリック<笑>とかなんかいろいろ、ゲーム以外の音楽が書いちゃってて、最後のその他選ぶしかないみたいな、<笑>なんかゲームよく分かってねえんじゃねえかっていうのが。んかやたら音楽のと聞かれませんでしたアンケートあ
1: のね,ねボカロインターネットミュージックっていうなんか選択肢があってさすがやっぱその辺強いソニーミュージックだなと思った、
2: うん、ああジャンルとしてねそうそうそうそうそう,そうあのやたら音楽の質問がないんでね最初のうちはエボに何回行きましたかっていうなんかそのねオンライン参加ですかそれとも実地参加で競技者として参加ですかとか、それっぽいインタビューが続くんだけど、後半、長々と音楽でしてもったんだよね。うん、したまあソニーミュージックが主催だからしょうがねえっていうね。うん。っていうのがありました、ね。まあで
0: も、本当盛り上がってたし。そうですね。あまあ、満足度高いね。ちっちゃい割にとあの。ビッグサイトに対してのトラウマができましたけどね。あの、駐車場が
2: 、なんかすごい、こう、狭いんですか、ねまあ、そうだね。東京ビッグサイトの駐車場が、もう満になっっちゃってなんか多分会場の規模とバランスが合ってないですよね。うん、だったのかもしれないですね。東京モーターショーやるときは臨時駐車場まで開放するんですけど、それがなってなかったんですようね。そういうことかな。<あ>確かに臨時駐車場っていう表情はあったけど、なん,なんか閉まられてました。でしょ多分あれ、うん、スタッフの関係とか予算の関係だと思うんですよね。うん、だからあのプロゲーマーの孫選手っていうね、有名なあの方も。車で会場に来られたんだけど、駐車場探しで遅れちゃって、初、え、戦、ーうんえー、ストリートファイターではなかったですけど、別の競技のゲームで、初、え、戦、ー、参加できずは、なんていうの、この、ルーザーズ、敗者復活さんへ回されちゃったりとか、うんされてて結構影響は大きかったみたいですね。ドリキンさんも大変だったんだもんね駐車場い
0: や大変でしたもう全然入れないそもそも結構あり、ビッグサイトに降りてくクのが、湾岸道路から降りてくるあたりが、まあ、レクサスのナビの問題もします。気もしますけどんなんか気づいたら途中でナビがギブアップしてて教えてくれなくなってて結構、ま、<笑>迷って。ギブアップとそう。なんかシレットなんか案内が止まってて、近くにで、うん、で、<ー>でなんか何回か道間違えて、ようやく行けたと思ったら、全部駐車場満車で、なんかイベントも3つぐらい同
2: 時開催してたんですかしてましたね。な,なんか、噂によると、DX のなんかデジタルトランスフォーメーションのなんか、産業ドみたいにやってたみたいな,な
0: ペ。ペットのイベントペ
2: ットのイベント、うん、ペット
1: を連れてた車客っていうの結構あったか
2: もしれないですね。うん、あったかもあったかも。うん
0: いやだから結局、あのー、なんか橋渡るあれってなんかこう埋め立て地みたいなところになってると思うんですけど、うん、その手前の橋渡るなんか渡,り渡り橋てまたえの有明ガーデンっていうなんか、うん、でっかいショッピングモールみたいなところを止めたんですけどそこも、うん、なんか特別日は特別日対応っていうのがあるんですよ駐車場。でそういうイベントがある日はちょっと特別日ってなってて。うんうん30分500円、1時間1000円なんですけど、うん、上限なしになるんですよ
2: 。ああ、横浜とかもそうねあの、観光地は土日は上限設定なくなるっていうね、うん、結構、あの、証拠のたくましい駐車場がやっぱ観光地は多いですよね。そ
0: うそうそう、うん、あれ、鬼、うん、だなと
2: 思って,って、うん、あるあるあ
0: る。普段だったら、なんか2500円かなんか上限で、1時間あ、30分400円だかなんかなんかなのに、うんの、レート上げる上にさらに上限なくなるって感じだから。うんで帰りに松尾さんとご飯食べた後松尾さんたち駅に行って僕らは、うん、僕は反対方向で別れてで見たんですよしたら8000円買うと5時間まで無料みたいになって、えー、だって5000円取られるわけじゃない5時間分で、うんうん、だったら8000円買った方がお得じゃんとか思って、まあ、それがまんまと罠なんですけど、うん、でなんかいろいろぐるぐる回ったんだけどでもやっぱりなんかそんな別に買うものもない<笑>な,いなと思って。あけこん買っちゃったしね。そうそうそう。あけこんでもらえればよかったよね、駐車<笑>そうなんですよね。うん、そしたらもう本当、1日分ぐらいね、いけた 2>,、ね、
2: 2日分ぐらい止められるんじゃない、ね、そうそう
0: 。なんかアパレルとかも別に買うもんないし、なんかガジェットも別になんかそんないいもの売ってるわけじゃないしとか思って、結局下にイオンのスーパーがあったんで。うん、スーパーで1週間分ぐらい無理やりこういろいろ食料品とか、ね、食料品は絶対必要じゃないですか日持ちするやつを、うん、確かに8000円ぐらいいくねそうコーヒーのインスタントコーヒーの瓶とか<ー>結構いい値段するじゃないあれねもうぎりぎり8000円になるところまでを<笑><笑>なんか今すごいですねスマホみたいなのを渡されてイオンってんかあの共有のスマホみたいにのの渡されて自分でピッピッピッピレジアの会見<あ>ーに書<笑>あれやるとレジが楽っていうよりもリアルタイムでいくら使ったかが見えるのがすごい便
2: 利なああなるほどなるほどでテクノロジーの話になってきましたね
0: そうそれでギリ8000円いくところまで詰めてやったらトータル結果駐車料金がなんとお素晴らし
2: い無料じゃないですかね駐車料金900円はリーズナブルなんでまああれだけ長い間いてね半日いた
0: わけだからいや最初これ1万いくんじゃないのとか思ってすごいドキドキしたんですけど、うん、でまあ食料品だから全部使うし無
2: 駄なかったな
1: 賢い買い物だな、うん
0: 、
2: まあこれもテクノロジーの話で付け加えますけどテクノロジーっていうかもうアナログなテクですけど駐車場料金どうしても払いたくないっていう時はそごうだったり、えー、例えばビッグカメラとかヨドバシカメラとかでもいいんですけど、ああいうところの併設の駐車場で商品券買うのがね、いいです商品券で例えば何千円以上買い上げだった駐車場料金何時間無料だったらか、<ー> 5000円とか1万円なりの商品券買って、あとでそれをまあ普通に使える、ちゃんとおうちでも出ますからね、商品券の場合はね。そごうのやつは、そごうの商品券はセブンイレブンでなんか使えるんですよね。だから、そこでしか使えないとかではないので、まあビ、ビッグカメラとかヨドバシカメラは多分、カメラ、ビッグカメラとヨドバシカメラでしか使えないと思いますけど、いや、僕もでもね
0: 、結構8000円使うの難しいんですよ、生活用品で。で、最後、あの、iTunes カードとか、ああいうの買おうかなと思った
2: 。プリペイドカード。ああ、はいはいはいはい、は
0: い。アマゾンギフトカードみたいな。そうですね
2: 。あの辺の、だから、いわゆる、金券にしちゃうのが、まあ一番いいかもしれないですね。僕最初のうちなんかあの、ネループとか買ってたんだけど、エネ、うん、ループ多くなりすぎちゃって。<笑>確かに。<笑><笑>これは良くないなと思ったら、まあまあ、そのね、コンビニで使える、ね、そごうの商品券とかだったら、全然普通に使えるんで、なので。
0: いやそれね、ね本当
2: は一番早かった。だって僕、イ,イ
0: オンで1時間以上買い物してましたからね、だからその、うん、買,う買うもの探しがめっちゃ大変で、最後のなんか3000円ぐらいを詰めるのがめっちゃつ難しくて、<笑>日持ちしないといけないしなとか、いろいろ考え
2: て。<笑>まあ、冷凍食品っていう手もあるしね、レトルトとかね。うん,うんそ,うそ,うそんなことやってたんですね、あ
0: の後、ね、<笑>そうそう、うん、お菓子とかいくら買っても100円とか200円しか増えないから、全然ねかとって、ね。あ、結
2: 婚1個買ったら5万2千円なんで、ね、そうそうもっと高いの
1: 置いとけって
0: う。<笑>そう、ほんとそんな感じでした、ねねうん、あ僕、最後、うん、だから、あれ、ビールも買いました。<笑>ビールは結構2千円ぐらい水増しにな
2: ってああ、お酒はね。そうね、そんな感じでしたね、はいまあ、だエボはだから僕は木曜日から現地入りしてあのバルログ道場のサントさんっていう方があのホテルを取ってたのでそこにちょっと転がり込ませてもらって前日入りさせてもらってで1日目は、まあ、予選はなんとか突破したんですけど2日目の2次予選で敗退してしまいで、ドリキンさんたち応援に駆けつけてくれるって言ってたんだけど、まあ、あの、<笑>負けた後にやってきました、ね、皆さんね。まあ、しょうがないね。ま,まあ、あれはしょうがない。まあ、しょうがないね。あの、うん、時間も早かったからね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、ただその後、ね、みんなでワイワイいろんなコミュニティの関係者と会ったり、話したり、えー、ね、出演交渉をしたりね。なんか、カウントダウン始まってるけど、これ ?3 分1って。<笑>いや、今、録画してなかったことに気づいて。マジで、ね、<笑>あと、あれだよね、ゲストに関して言えば、あの、ね、さっきの e スポーツ編集者ジャーナリストの井ノ川さん、井ノ川優さんでしたっけあの、お姉さんと、あと、あれだよね、今度、ね、あの、アムちゃんと、アムちゃんの同級生の志田彩香さん。はい。美人2人来ちゃいますよね。昨日だけですごいですね。すごいよね。うん、志田さんにねあの、志田さんっていうあの e スポーツとかを結構専門にやられてる女性の、き、まあ、綺麗なカメラマンの方がいらっしゃるんですけど、女性のカメラマン。あの方にね、出演交渉したら、あの私、アムちゃんと出たいっ,つって言っててね、で、実はアムちゃんと同級生だっていう話で、へ<ー>で、それで、ああ、だったらいいねっていう感じで。最近のアムちゃんの近況も聞きたいですね。ね自転車に関してかなりなんかいろいろ、サムネイルもね、よくあの YouTube チャンネル登録して,てバばーっと出てきますけど。うん、いろんな、ね、場所に行って、なんかいろんなイベントで活躍してる姿は見てますけど、これ楽しみですよね。あと、岡安さんねあの、e スポーツのいろんな、えーまあ、ストリートファイターで限らず、ぷよぷよから、プロ野球なら、パワープロだっけ、あの野球ゲームの、あらゆる e スポーツの日本の e スポーツをかけている、e スポーツ専門のジャーナリストの方も、うん、ゲストで来てくれるということで。
0: もう 3, 3組はゲスト確定。ねえ、昨
2: 日だけでだいぶね、バカバカバカ収穫
0: 大ですよ、
2: うんうん。ありがたいです。ありがたいですよね。はい。まあそんな昨日の、ね。そんなとこで、じゃあそろそろお便りコーナーですかね。<笑><笑>終わった,たいやいやまだ始まってないんですけど、<笑>本編終わってないん、ね、で、ほんとそんな感じね。そうだ、ち僕ちょっと、あの、ねこれ、これ見てよ。これ。これ知ってますこれ。ちょっと宣伝もしちゃいますけど、この、東京トイボクシーズっていう e スポーツをテーマにした漫画があるんですよ。ですかこれ梅先生の電子書籍でもちゃんとあの売ってるんで、うん、ぜひ買ってほしいんですけど、これ、あのー、今まで東京ボックスシリーズでゲーム開発の現場を、ね、コミックにした漫画で描いたやつでしたけど、うんうん、その世界観の延長線上で、えー、e スポーツが流行りだして、でそこでえーまあ、今ね、現代とこう照らし合わせてるような感じなんですけども、そこで、これ、主人公、これ、女の子なんですよ、これ、男っぽいんだけど、まあ男の子に間違えられるっていう設定の、えー、この e スポーツ、まあ、ゲームがやたら得意なあのボーイッシュの,あの女の子が、うん、e スポーツの世界で活躍していくっていう、まあ、ストーリーなんですけど、まあ、これ、はの梅先生の新作で、最近完結したんですよね
0: 。ああ、
2: そうなんですね。この連載終了と完結記念でゲストに多分出てくれって言ったら多分出てくれると思うんですけど確かにで僕今この梅先生たちのグループとかとあのストリートファイターの交流みたいにやってるんですよでその中で、えーまあ、ある戦いがありましてその戦いが全部終わった後にそのまあ順位が出るじゃないですか1位誰とかに。そういうランクとは別に抽選会があってその時に梅先生の、まあ、いろんなそのグッ,グッズというか、まあ、手書きのイラストとかをもらえるっていうのがありまして僕なんとね梅先生にあのこの漫画に出てくるあの主人公と一緒のツーショットの似顔絵描いてもらうっていう、えー、それすごいすごいでしょす
1: ,、うん、すごい善
2: 治さんだそう美形化されてる善治さんがおりまして<ん><笑>そういうのもありまして、うん、で、これ、あのー、おそらく出てくれると思うんですよね、この漫画のこの e スポーツの,あの取材の日はとかさ、そういう、実際に取材をされていて、で、ほら、滝先生って一回出てくれたことあったでしょ、あの方は、この e スポーツ漫画のそのアシスタントやってた時に、ああのアーケードコントローラーを研究するっていうか、描かなきゃいけないとかの延長線上で、あの滝先生、の女性のね、あの方は、えー、アケコンの研究のためにストリートファイター始めたら、わずか1年でダイヤモンド行っちゃったっていうあのお姉さんだったじゃないですか。うん、あ、この連載の時だったんです、ね、そうそうそうそう。この連載のアシスタントで、えー、あの、アケコン研究してちょっと試しにやってみたら、あの、天性のあの、格闘ゲーム能力が実は秘めていたらしくて、初めてやるストリートファイターと格闘ゲームで、ダイヤモンド隊まで行ってしまったっていうのがあるぐらいで、まあ結構ね、まあその辺の、スタッフがどんな感じで動いてたのかね、そういう話なんかも聞けたらいいですよね。う,ーんう,うん。あ、それコミック買ってなかったこれ。買ったつもりで言った、うん。っていうのがあるんで
0: 。<笑>じゃあ、読み終わってさあの、それもあれです、ね。ぜひゲストに出ていただきたいし。ね、あとストリートファイターだから、これを機にもう僕もある意味、全さんにもう全方位今回詰められたからもうやっぱり、うん、そうですねあの番付
2: マッチ出てもらいましょうね。あの初心者対のムところでね。初心者タの部でね。はい。でもなんかあの、うん、さっきも前半にも言いましたけど、あの、こ
0: の新しい PC でヘッドマウントディスプレイだったら、これでストリートファイター普通にできる気がするんで
2: 。うんうんうん。あ、言ってましたよね。だから、うん、あの、なんだ ?VR VR 勢というか、ストリートファイターはよ、ら、はい、パッド勢とかさ、うんうん、レバーレス勢とかいるけど、うんうん、VR 勢のね、プレイヤーとして。新たな勢力として。勢力として。なんかちょっとあの漫画の世界じゃないですか,なんかね。こっからも上的な。そうそうそう,そうそうそうそう。そうそう。あ、そういえばね、あのー、まあ、これ最後に、話になの最後にしたいんですけど、あのー、障害を負ってらっしゃる方が、うんえー、予選参加されたんですよ。うん、で、車いすで自ら動けなくてっていう方が昨日参戦されていて、でその方はね、まあ、結構カメラの取材も来てたんですけども、うん、e スポーツっていうのは、ほら、あのディスアビリティがあってもあの、いわゆる我々普通の健常者と同じ立場で真剣に戦えるっていう、そのパラリンピックとオリンピックは分かれてるんじゃなくて、同じこの軸、ねね、上で戦えるっていうスポーツ。まあスポーツってね、あの日本語だと運動になっちゃってるけど、スポーツってまあ競技とか楽しみって意味なんで、そのスポーツとして e スポーツはそういうものだっていうので取材も入ってたんですけど、僕たまたまあのいたところがあの、その方がやってきて、競技をあの対戦でね、予選でやってたんですけども、口であのコントローラーやってましたね。うん口とあの手,で手,手で、両手で、口と両手でやってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、e スポーツって、まあね、たかがゲームだろうっていうけど、まあ、お互いこう競技の場をね、なんかこういろんな人が大人も子供もお健常者もそうじゃない方でも、まあ、そういう同じフィールドで戦えるっていうのは面白いなと,いうと。VR 勢としてドリキンさんもちょっと。そうですね、うんうん。やりたい。いける気がしてきた。すいません長々とじゃあスポンサーの方行ってください。あそうでした。
0: <笑>でこれ今どこまで言ったぐらいの勢いですけどね。えー、あでもあれですよね。あそうそう。でこれバックスペースマガジンのおすすめをしているところから話が。あれししてましたけど、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度、えー、概要欄をチェックしてみてください。じゃあ松尾さん、一応タイトルコールしますまだ本編入ってなかったっとね、はい。まあ本編でし
2: ょ。はい、A パートが終わったからね。これで今、あれですよ。
0: <笑>なんか
2: 音楽がバーンつって。バックスペー
1: ス FM 出てくる。はい<笑>、じゃあ行きます。バックスペース
0: FM。今週のニュース。ニュースアウトウィーク。今週はまあ、はい、でも、順当に考えたら、まあ、ぜ、うん前治さんが先週、G. D. C. に。参加されてたから、ね、もうこのお話、もうちょっとエボの話とかも、うなんか最近。イベントの動きが早すぎて、すでにもう今日の話ですっかりお腹いっぱいですけど、GDC トークはしたい人がいっぱいいると思いますけど。ね
2: 、GDC は、だから僕、事前にさ、ドリキンさんからサンフランシスコのその現状を知らせてもらってたからさ、結構身構えていけたんで、でまあ、それもあのとても良かったと思うんだけど、初日サンフランシスコに着いたら、あの、まあ、ホテルが、ねホテルにネズミさんが出迎えてくれていてっていうダジャレはや、やりましたよね。<笑>あの、本当の本物のネズミが、ね、あの、ホテルのフロントでウロウロしてるっていう、すごいホテルで、で、立地の条件がいいから成り立ってるんだろうなっていう、めちゃくちゃいい場所なんですよ、場所はね、場所は。ただ会場から
0: ワン,ブレ<お>ワンブロックですよね。あれフォースですよ、ねいやお
2: あ。そうだったかな。まあ、そうですね。あの横断歩道渡ったら会場ですね。ですねそのぐらいの距離ですから、めちゃくちゃ立地条件は良くて、向かい側に、えー、とマリオットかなんかかな。マリオットは<笑>お金持ち。<笑>その僕らが行ったモッサーホテルっていうのは貧乏人が泊まるホテルで、あの道、道のなっていうのこう、道を渡って格差ホテルがあるみたいな感じでうん、うん、だからちょっと格好つけるんだったらあのマリオットの方までこうやって歩っていってこうやって横断歩道を渡るみたいな感じでモッサーホテルに入っていくんですけど<笑>、まあ、あのトイレとバスがあの部屋にないので共有なんですよ。でベッドがバーンと置いてあるんですけどベッドベッドの,の床に対するベッドの面積が多分 70% ぐらいだら僕トランクがあるからあのトランク広げるともう歩く場所がなくなってしまうっていう
1: あ,あじゃあ日本の安いビジネスホテルみたいな感じたそんな感
2: じですただあの海外というかヨーロッパの人が住んでも大丈夫なようにベッドがやたらでかいんですよ、うん、だからベッドがやたら,だらベッド半分にしてくれればもうちょっと広く使えるのになっていう感じのホテルで、うん枕でこうなると、枕こうやってね、あの寝そべって頭をこうやると、ここにあの、こ、この辺あたりのせ洗面、あの、洗面所このね、この顔を洗うこの、あの、陶器のさ、水のこのにここには水排水管がこうあるみたいな、<笑>なんかそういう、あのほとんど刑務所スタイルみたいな感じなんですよ。<笑><笑>マジでマジで<笑>。っていう、あの刑務所スタイルの、まあホテルだったんですよ壁が薄いんで、まあ、隣にあの徳岡さんっていう同業者のジャーナリストがいたんですけど、あの僕のいびきがバッチリ聞こえたって言ってたんで、まあ、壁も薄いですし、えー、その割にはなんか LG のなんか<笑> 50インチぐらいのテレビがなんか壁にかかってて、意味わかんないんですけど、そんなのいいから、何かなんないかなってなるんですけど、で、その刑務所スタイルの
0: ね、でもそのモスターってホテル、うん、僕は中入ったことなかったからですけど、うん、そんな。あの外観から見たらなんか黒い入り口でそうそうそうなんかデザイナーズホテルみたいな感じなんかそんな別にマリオットとおとるみたいな感じないのかと思ってたら、うんうん、で場所はあれですよね日本で言えば本当とに,に246通りにあるみたいな、うん、なんか表参道にあるみたいな、うん、そうそうそう表参道にあるそうそうあの一番サンフランシスコの中での観光地のメインのところでああ立地も最高。だけ最高よ GDC に会場に最高なだけじゃなくて普通にサンフランシスコの,のケーブルカーとか乗るところのもう真横だし、うん、そう,う,、うん
2: 、そうあらゆるあの観光するにおけるスタート地点としてはもうこれ以上ない場所にあるホテルなんそうそうそう,そう,そう、ね、でよくああいうさあのホテルでさちょっとクラシックな,なんかボロボロっぽいんだけど実はそれがクラシックスタイルのなんか1950年代ぐらいのヴィンテージ風を醸し出してんのかなと思ったら違う。ただのボロなんですよ。<笑><笑>ちょっと色あせてる壁とか、あ、なんかおしゃれ、うん、違う。中に入ってるあの照明がさ、全部白熱電球だったりしてさ。うん。なんかもう今それだと、あ、おしゃれ間接照明みたいな。い違う違う。違う、元のままなんですっていうね。<笑>まあ、エレベーターのバイオハザードみたいなガシャガシャガシャガシャみたいな感じだしさ。うん、まあ。まあまあまあまあ、ガチのボロなんですけど、まあそんなあの刑務所スタイルのホテルが1日あたり3万円です。<笑>一泊3万円です。<笑>そういう幼稚、はい、泊三万円です。値段知りたかったんだけど、それだったんだ、うん。一泊3万円ですね。はい、もう、だから、あの、立地条件だけで持ってるホテルですね。う
0: ,うん。うん、まあ、でも、まだ良かったと思いますあれが、うん、同じようなスタイルで、さらにこう、6、うん、<笑>とか7とか、あのスラム街の方に行っちゃうと、<笑>あの、うん、今度入り口が、うん、あの、檻みたいに、ね、その、鉄格子になって、<ー>で、なんか前一回、友人が来た時に、ここ泊まってるからって、おろしに行った時あったんですけど、もうその、鉄格子、うん、あの、チャリンチャリンってやると、一瞬バッて入ったら、すぐ入れつすぐガチャって閉められるみたいな。<笑>お前、お前何のゾンビに襲われないか逃げてるんな<笑>ゾンビだらけの街に。そうそうそう,そう。あのドア、鍵一瞬しか開けてもらえなくて、早く早く入れ、早くガチャッみたいな
2: 感じ。それ、あのバイオハザードビレッジのオープニングですよね。<笑>そうつか,かんで、お
0: 前銃、自
2: 由あるのか
1: 、いいから早く入れ、みたい
2: な。送りに行った僕とかも、なん
0: か、挨拶もする間もなく、ああみたいあああああああたあああああ
2: いやでそれでその治安の悪さは聞いてたんで、で徳岡さんと、まあ、ホテル入ってで、まあ、そんな刑務所スタイルのホテルだから、まあ、蛇口の水を沸かして飲むのもなんだよねってうんで、水を、まあ、買いに行ったんですよ、あのうん、角曲がったところにウォルグリーンっていうね、スーパーが、日本でいうと松清みたいな、うん、いろんなもの売ってるドアラックストアみたいなのがあるんで。で、行ったんですよ。で、そして、で、まあ、自分たち、こうやって、あの、1ガロンぐらいの水をこう2、ふた、ふたパック、肩に乗せて、レジで並んでたら、なんかトイレットペーパーを4袋ぐらい持った若者が、ものすごい、あの、速さでかけてって、そのまま会計しないで、あの、ね、入り口からバーンって出てって、ほん,、うんうん、んで、あの、店員のおばさん、セキュリティー、セキュリティーっつって、で、<笑>あの、セキュリティって何かってっね、警備員がね、一応、うん黒人の警備員が万引きいない、やめしないかと立ってるんだけど、まあ、じいちゃんなんで、あの、追っかけていって撃ち殺されたら困るのもあるんで、なんか、こ,うってこんな感じ、なんもしないんですよ、黒人のおじちゃん。うんうん、で、これ、何かなって言ったら、これ今の万引きだよね、つって。あーって、とここさん、あ、これあれで、あの、カリフォルニア州のさ、なんか10万円ぐらい万引きしても、なんか、あの、無罪方面だか、なんか前科がつかないだか、刑務所に入んないんだか、なんか、わかんんなないけどなんか大した罪にならないとあの法律の影響であの万引きが横行してるってあれじゃないのああそういうことかっつってドリフキンさんに聞いたらまあそうじゃねえのって話なんだよね
0: 。そうでなんかそもそもウォールグリーンっていうのがその,<笑>あのすアメリカってほらあんまりコンビニサンフランスコってコンビニない中で比較的空いてる、うん、何でも売ってるからコンビニ的にも使えるしあと。薬をそこで処方せんした薬をそこでもらうんですよ、病院に行ったときに。だ結構、生活になくてはならない施設なんですけど、うんうん、なんかワクチン打ったりとかしてたよね。もうそれもやってますけど、多分、善治さんが行ったところまでギリ残ってたんだけど、それより北の,そのユニオンスケアって言ってる、もっとあの観光地外のところのやつはなんか全部潰れたんですよね。うん、で理由はそのみんなが買ってお金払ってくれないからって
2: いう<笑><笑><の>。もうお店ってお金払うもんじゃなくてか。もうなんかあの、みんな万引きするんでお店が成り立たなくなっちゃったんだ
0: って。で、なんかその様子を最初はみんなほらソーシャルに流したりとかして、うん、やばいこんな万引きされてるっていうのを録画してこう、うん、ダメだよって流すじゃないですか。うんで、本当かどうかわかんないけどそれも、うん、あ、なんかそれ流しちゃうと、うん、あ、ここボールグリーンあるっていう逆に<笑>、知らせになっちゃって、なんかあの、宝のチャリンチャリンってマリオのコインいっぱい出てくるところ見つけたみたいな感じになっちゃって、うん。あ
2: の、あれだよね、ボーナスステージというか、そうそうそうそう,そう、あのー。スコア稼ぎポイントの攻略法発見みたいになっちゃったよね。だか
0: ら、なんかネットにさらすのも効果がないというか逆効果になっちゃうってことで、ひえもうなんかね、恐ろしい。あのー、何もできなくて、結局店を閉じるしかないって結論になったっぽ
2: いですけどね、ねだからサンフランシスコに行ったら、必ず夜あの、ゲームショップのゲームストップっていうのがあったんですけど、まああのー、家庭用ゲーム機だったり、PC ゲームの、まあ、今はどうかしらかの、ね、パッケージなんか持売ってたりなんかして、まあ、アメリカでしか買えない、洋、まあ、芸を買うのに使ってたお店があったあれもやっぱ潰れ,ちゃい、ま、潰れちゃってましたね、同じエリアだったんでね。だからあの950ドル以下だっけあの万引きは、なんかオッケーみたいな、<笑>オッケーって
0: な,<笑>なんか捕まってもその日のうちに解放されちゃって、うんうん
2: 、特になんか。前科はつくのかもしれないけどね、そうそうそう。でも,ん、ね、もなんか別にそういう
0: 人たち、そこの顔も
2: 関係ないし、うんねい、もう前科なんていくつついてても関係ないよね、要するに刑務所に送られなくなるっていうことなんでね、うんあの、刑務所が満員だからね。そそそうそうそう、うんすごいよね。もうグランセフトオートのね、リアル版みたいな感じでさ、うん、もうみんな万引きするんですって。<笑><笑>すごいよね。もう笑えないですけどね。<笑>本当に。ねだからあの、ほら、イミグレーション、入国審査の時にさ、ほら、お前アメリカに住むんじゃないだろうな、みたいなこと言いや、絶対住みたくないっていう、<笑>こんなに住みたくねえわっていうね。<笑>言われんでもすまんわ、みたいな。そう,そうそうそうそう。本当ね、本当にサイバーパンクですよ、本当に。まあ本当に目の前にね、そのパルクールみたいな感じでね、華麗にあの4つの,あのトイレットペーパーの袋をね、パー言いながらね、出口スパッて出ていく男がいたんで、<笑>セキュリティーって言って、あのおばちゃんもそんなにわーって慌ててないんですよ。こうやってレジ打ちしてて、セキュリティーって<笑>。<笑><笑>もう、世紀末を超えた先の世界ですね、もうね。もうみんな慣れてる。はあ、で、他の店員さんたちも、パーってトイレットペーパー持った若者の子こうやって行走、行奏、行奏でもないですね。こうやって、パーって走ってた男みんなこうやって当たるのに避ける、避けながらこうやって。<笑><笑>ね、ぶつかってね、なんか、怪我させられたらたまんないから、すごい世界ですね。初日にそれを経験しちゃったんで、あの、アメリカ怖えー、つって。<笑>うんっていう感じでしたね、まあまあ、僕の GDC はそれが一番でしたねかね<の><笑>印象に残った出来事というとあとはまあ会場にしか行かないからねあとは普通でしたからね
0: 、えー、会場内ではいい話でしは普通ですね
2: <笑>ただいつもと違うのは会場に入る前にあのワクチンを打ったって,るっていうことの、まあ、証明書を見せて、で、なんかリストバンド、この人はワクチンチェックを受けてますっていうリストバンドがないと、GDC の会場に入れないっていう、まあ、その、その審査を受けるのが、僕らは会期始まる前の前の日の夕方にやっちゃったんで、そんなに混んでなかったんですけど、会期始まった初日は、ね、あの、その日に海外から来て初めて会場に入るなんていう人は、いっぱい並ぶわけじゃないですか、その人がね。そうなると、当然、午前のセッションなんか、間に合うわけないんで、そのワクチンチェックの長蛇の列が、そうだな、1キロぐらい続いてたんじゃないかな、長さ的に。えーうん、だから、初日は、まあ、ちょっとブーイングがあったんじゃないかな。うん、えーまあでも会場が綺麗にな
0: ってたじゃないですか。そのモスコンセー,ター全部改装されたから、ねうん、コロナの間にちょうど。そうですね。うん、それは良かったような気もしますけど。うん、えー、で、肝心の GDC のなんか目玉の発表は何だったんで
2: すかうん、うん、目玉の発表は、まああの普通の GDC でしたよ。まああの日本の登壇者はあんまりなかったですね。ないわけじゃないんですけど。日本の登壇者は、あの、ほら、弾丸論破の小高さんだとか、あと、まあ、いくつか、あ,あと、スクエニックスとかね、あの辺の、の三宅さんたちのね、スクエニックスの AI の関連の発表とか、あったんです。僕がレポートしたやつは、そうですね、グランツーリスマのポリフォニーが、やっぱり今年もいっぱい来てたんで、えー、この空模様のね、システムを、まあ、非常にみっちり、講演してたんですけども、まあ、しての通り僕らホテル帰ってその日に数時間で原稿を上げなきゃいけないんで、一つ一つのセッションを全部丸ごとカバーするのは大変なんで、まあみんなが興味を持ってくれそうなネタに絞ってやってたんですけど、まあ一つ目はこれですかね、この、グランツーリスボのね、雲の表現とかね。うん。この辺の話とか、レポートしたりとか、あとは、えーこれですね、僕の記事に書いてありますが、えー、プレイステーションのゲームが今やたら PC 版でね、PC に移植されるようになってるじゃないですか。プレイステー5がちょっとしばらくね、2020年から約2、3年の間、品不足だったわけですけども、まあ、それと別に連動してるわけじゃないんですけど、たまたま時期が重なってたんですけども、プレイステーションのね、有名なゲームが結構 PC 版がリリースされるようになったんで、日本でもね、PC でいいじゃんっていうムードがちょっと高まったりなんかして、で、ソニーはソニーで、どうせ PC 版作るんだったらしっかりした PC 版を作ろうということで、えー、その辺のね、PC 版の移植こんなに頑張ってますっていうか、えー、そういうセッションをやってたり、これはちょっと面白かったですね。で、それも長いセッションだったんで、まあ、僕が大好きなあの32対9の横長ディスプレイの対応のエピソードだけを、まあ、拾って記事にまとめたりとかしてますね。あとは、そうですね、今年の、おそらく GDC で今年の目玉は一体何ですかっていうと、まあ見る人によって、目玉は何かっていう捉え方は違うと思うんですけど、おそらく多くの人にとっては、アンリアルエンジンが、まあ、この2023年、ね、バージョン 5.2 になるっていうことで、それに関してのいろんな、まあ新しい試みっていうのが結構ニュース、ニュースのバリューとしては大きかったんじゃないかなと思います。あの、アンリアルエンジン 5.2 ってね、バージョンが 0.2 上がっただけのように見えて、えー、実は、まあ、それ以外に大きなエピソードがあって、例えば、えー、一番わかりやすいところで言えば、みんな大好き、あの、フォートナイトですかあの、FPS のね、あの、バトルロイヤル系の FPS ですけど、あれが、マインクラフト的に、えー、こう、自由に改造して、全然その、フォートナイト、の中でなんか新しいゲームのルールを作って、自分のゲームを作ってみたりとか、あとはもうグラフィックも全部差し替えちゃって、フォートナイトってちょっとコミカルタッチのテイストなのに、あれを完全なフォトリアルな、バイオハザードだとか、ああいうね、ああいうこうホラータッチにすることもできるしっていう、まあフォートナイトエディターっていうのが出たんですよ。うん。もう完全にマインクラフト狙いですね。マインクラフトってどっちかというとドット絵ドット絵した感じの、まあ、分かりやすさ重視ですけど、まあ、アンリアルがやるやつなんで、フォートナイトがベースですから、ちゃんとしたゲームのメカニズムを、があった上で、なんか、フォートナイトをベースにして、自分で新しいゲームが作れる。だから、地上ね、あの、地形も自由に変えられたりもするし、で、持ってくる 3D オブジェクト、自分でね、3D モデルにできないよっていう人は、アンリアルのマーケットが、マーケットプレイスみたいなのがあるんで、そこで 3D モデルを買ってくれば、あのフォートナイトの世界にリアルなあの宇宙船飛ばしたりすることもできますし、まあ、そんな感じでアンリアルエディター4フォートナイトっていうのが、まあ、非常に大きなニュースにはなってましたねそ
0: れって何そのなんかな大きなニュースとしてはわかるんですけどうん、うん、それで自分で改変したフォートナイトを、うん、で自分で遊びなさいよ
2: あまだそれはあれじゃないあのどうやってリリースするかっていうのは僕ちょっと知らないんですけども、うん、あのおそらく普通に、ええー、まあ、遊べるような。なんかこう、ほら、フォートナイトって結局 P2P じゃないですか。あれ、サーバーでやってる MMO じゃないでしょう
0: ん。あ、あ<れ>そうなんですね。うん、あれ、サーバーレスなんだ
2: 。まあ、だから、マッチングサーバーはあるけど、う
0: ん、うん、勝手に動かせるんですね。そう
2: そうそう。だから、実際、だから、あの、えー、このフォートナイトエディターに関しては、PC 版に限っては、PC 版に限ってこのエディター動くんですよ。プレイステーション版は、プレイステーションのゲームは、まあ、対応してないというか、あの、プレイステーション版のフォートナイトエディターはないんですけども、ただ、その、例えば僕がじゃあ、フォートナイトエディターで、えー、セッション立ち上げます。そこで、ドリキンさんはプレイステーションユーザーです。えー、松尾さんは XBOX ユーザーです。今、ちょっと今、面白いゲーム作ってるんで、うちの遊びに来てっていうと、ちゃんとやってこれるんですよ。プレイヤーで。ーで、そこにプレイヤーとしている状態で、まあ、ま,あまさにメタバースみたいな感じですけど、その状態で、僕、PC 版なんでその U、アンリアルエディターを、あのフォートナイトエディターを使って、ドリキンさんの目の前に山、ボーンって立ててみたりとか、そういうことができるんですよ。だリアルタイムで、えー、同時に接続した状態で、プレイヤーがその世界にいる状態で、地形変えたり、なんか、飛行機置いてみたりとか、ドリキンさん、今、そこに飛行機を僕が置いたから、乗ってみてとかっていうことができるんですよね。うんだや,やりたいことは本当、完全にマインクラフトで、それのまあちょっと上位的な発想を入れてるっていう感じですね。で、さらに面白いのが、あのシーケンサーっていうシネマティックエディターが統合されていて、あの映画が撮れるんですよ。うんだこれだからあれじゃないあのピチクさんがやりたいこともこれでできるんじゃないかなと思うんですけど、例えばじゃあ、ドリキンさん、今そこに、えー、車を置いたから、それを乗って、その道から右まで。えー、走ってってってやるとそれを追っかけてムービーとして撮れるみたいな。でそれで、あのーまあ、一応「フォートナイト」って名前はついてるけどさっき言ったようにあのテイストはほらグラフィックを超リアルにしたりすることもできちゃうから言ってみれば、うん、映,画映画っていうかねね映像作作品も作れるわけですよ、ね
0: 、なんか NVIDIA の何でしたっけ NVIDIA のほらそのメタバース構想みたいなのもあるじゃないですか。うんオムニバースね
2: 。オムニバースね。あれに近いことを、<笑>まあ、ね、フォートナイトでやっちゃおうって感じなんですね。そういうことですね。だから、うん、うんと確かに、プレゼンターの方が言ってたのが、フォートナイトのなんか、ユーザーっていうのは、ゲームを好きな人も多いけど、なんかその、コミュニティを重視して、なんか集まったり、そのメタバース的に活用したりしてる局面っていうかね、そういう機会も多いので、それにクリエーションの要素を入れることで新しいものに育てていけるんじゃないかみたいなこと言ってま
0: したね。まあ実際それはなんか僕も体感ちょっと一時期フォートナイトやった時き思いましたけども小学生の子供たちがなんかあのフォートナイトで遊ぶっていうまあなんですかその遊ぶっていう目的はあるけどもなんかそのオンラインの集合版になってますもんねだから完全にメタバース
2: なんですよね。うんうん、そうでですす完全にメタバースですだからフォトトナイトとをメタバースとして捉えたやつでしかもそこでクリエーションができるってことですね。
0: うんまあなんか、うん、ほら、一時期よくコンサートとかもやってるじゃないですか。かやってましたね。うんうんうん、だからもう、かなり
2: 早い段階からそっち側にもう、シェアを
0: 広げてたんです
2: ね。そうですね。で、うん、今回、ベース、新しいバージョンね、このフォートナイトエディターもそうだし、まあ、シーズン4って言われてる、今回の、あのまあ、チャプター4って名前か。って言われてる、あの新しいあのベースのフォトナイトがバージョンアップしたんですけど、それが完全にアンリアルエンジン5ベースになったので、ライティングシステムとかあの、ポリゴンモデルのこの描画パイプラインがアンリアルエンジン5テクノロジーベースになったんですよ
0: 。それどういうこ
2: とかっていうと、このいわゆるこの遠くから近くまで、えー、無段階で拡大縮小というかね、あのポッピングが起きない、えー、この何遠くにいるポリゴンのモデルは粗くて、近くのモデルは多,あのお多,多ポリゴンで描かれてるんですけど、それをこう、今までのゲームだとね、多ポリゴンから少ないポリゴンモデルに切り替えるときに、形状がパッて変わっちゃうようなポッピングって言われる現象があったんですけども、えー、この新しいアンリアルエンジンだと、えー、なんだっけ、この、この新しい技術、えっ、ー、と、ナナイトか、ナナイトっていう、うん、アンリアルエンジンの技術があって、それを使うと無段階で、えー、それができるし、で、それはもちろん新しいフォートナイトにも入っているし、で、さらにルーメンっていうね、あの、間接照明、あの、いわゆるこのラ、直接光だけじゃなくて、間接光に関するライティングシステムも入ってるんで、だからその映画を作ろうと思うと、かなり、あの、凝ったものができますよ、これ、もう
0: 。うー
2: ん。<笑>だからゲームを作ろうってなると結構何から作っていいか分かんないってことになるけどフォートナイトを自由に改造して何か作れるよっていうとフォートナイトがベースにあるからあこれこうしたいこうしてい,いきたいっていううちにゲーム作りが学んでいけるってことなんでしょうね。いやだから結局メタバースみたいなものを、うんうん、一か
0: らそのメタバース目的ですって言ってセカンドライフみたいにやってもやっぱりそのやらなきゃいけないことが多すぎるからみんなが。うんなんか完成する前にみんながついてこれないんですけどそのゲームみたいなところから始まって実は気づいたら、うん、メタバースみたいなのってその進化の流れも今っぽいっていうか、うん、あのなんていうんですかやり方の手段としてはなんかこう、うん、邪道に見えるけど。うんあの唯一成功させるにはもうその道しかないっていう成功法をすごいちゃんと踏んでる感じがするのでそうです
2: ねだこれが一番のビッグニュースでしたねあの今回の GDC のタイムフレームの中で発表された内容としてはまあこれはすごいねという
0: いやなんか最近僕 VR チャットにすごいハマっていて、うん、VR チャットの世界にいますけど、うん、結局やっぱりあのもう大ししたことしてないですよ、うん、その単にアバターを T シャツちょっとテクスチャー変えて自分のノーシグナルとか入れただけとかでもその自分が改変したアバターがその VR の世界に出てくるだけでめちゃくちゃテンション上がるっていうか、うんうん、そのもう愛着度もすごいし、うん、そこになんか自分のなんか,か仮想的な自分がそこにもうで実現するんですけどフォートナイトでもそのユーザーがどんどんもっと。書き換えれるようになっていくわけだから。ですね、やっぱそういうメタバース的な要素を本当に取り入れるって
2: ってことなんですかねうんまあ、交渉的な言い方をするとそうだけど、一番わかりやすいかで要するとやっぱマインクラフトにしたいってことなんだろうね、多分今ほら、ちっちゃい子供たちがなんかその新しいゲーム,せゲームっぽいなんかそのクリエーションやるっていうと必ずマインクラフト、マインクラフトってなるけど、うんうん、マインクラフトってまあとっても素晴らしいもんだけど、やっぱりほら、このベースの、の、なんて言うんでしょうね、このアーキテクチャが、まあ、古いじゃないですか。うんうん、良くも悪くも。うんうん、まあ、古いからこそ、スマートフォンで遊べる、スイッチでもそこそこ動くっていうのがあるんだけど、まあそこを、まあちょっとこう、もうちょっとその、ジェネレーションを上げて、げてねうん、もうね、ね、メタバースクラスのものを、ええー、まあ、マインクラフトのやれることを、まあ、そのもうちょっと高尚なものにしたっていう感じのイメージなんじゃないのかな
0: 。なんかヘッドマウントディスプレイとか VR にも対応してくれたら、なんか VR に対応してるでしょこれあれフォートナイトって。してんじゃないのこれって。フォートナイトで VR っていけんのかななんか聞いたことない。でン
2: リアルエンジンって、あれじゃん。チェックボックスつけるだけで全部 VR になるでしょ、あれって
0: 。そうなんですね。でもなんか、あんま聞いたことないな。いけんのかなそしたらだって VR チャット税とかもなんかコンフリクトしますよね、うん、その自作が上げれるようになってくるしあのまあある意味 VR チャットはユニティですけど、うん、オートナイトはアンリアルでアンリアルの方がまあ表現力高い気がするしうん、うん、まあでもすごいですねなんかすでになんかメタバースはすでに複数現実には存在して
2: るっていうのを最近痛感しました<笑>うん、うん、まあお手並み拝見ってところじゃないですか。今だから、フォートナイトってアンリアル、エピックゲームズか。アンリアルエピックゲームズどっちゃ稼ぎ頭だから、それに関してだいぶ投資をしたってことでしょうね。なんか
0: ちなみにフォートナイト僕も聞きかじるですけどフォートナイト自身も今回のこれに合わせてだからなんか、うん、アンリアルエンジンのバージョンを一気に上げたんですよ
2: ね。あ,あだからファイブって言っ,た言ったじゃないですか。そうそうそう。だけどそれはもともとが
0: フォートナイトはその上げれなかったわけでしょああそうそうそう。4の世代でずっとこの間佐々木さんのゲストの時にも言われてましたけど、うん、あのアンリアルエンジンのいいところは逆にそこの魔改造とは別で。うんその自分のアプリが動く安定して動くところのアンリアルエンジンで止めといて、うん、そこで進化できるけど結構その4から5に上げるのは大変だったんじゃないかなと思って
2: あだから全部作り直したんでしょこれだからエピックゲームズ側がだからあの従来のやつと全く互換性がないでしょ互換性がないというかだからアンリアルエンジン4ベースのフォートナイトからこの今回だからシーズン4チャプター4って言われてるフォートナイトはもうベースのプログラムからして違うってことでしょ、<あ>アンリアルエンジン。うん、そう
0: いうことなんですか
2: ああそうそうそう、だからアンリアルエンジン4だったじゃないですか、今まで、従来のフォートナイトは。はんはんで、今回え、今回っていうか、まあ、ちょっと前に、ね、去年にフォートナイトがチャプター4っていう、あのまあ、フォートナイト、まあ、反対に言うとフォートナイト4だよね、フォートナイト4が出たんですよ、うんうん、去年。うん、それがアンリアルエンジン5ベースなんですよ。<あ>で、それに合わせて、フォートナイトエディターっていうのが出たんですよ。あフブに変え、エ
0: ンジン変えたときに、うん、ほぼフルスクラッチで、まあ、アセットとか使い回せるにしても、コードはフルスクラッチで書き換え、うう書き直ったすううこと。ううことうん、で、それ、うん
2: 、簡単に言うけど、めっちゃ大変ですよ。めっちゃ大変だよ。だから、アンリアルエンジン、フォトナイト、フォトナイトは、え、ちょっと難しい名前覚えられないんだよ。アンリアルエンジンエディターあ、じゃない、アンリアルエディター4フォートナイトか。UEFN っていう略称なんだけど、うん、これは、アンリアルエンジン5の開発ツールあるじゃないですか。うん、あれをベースにフォートナイト専用にカスタマイズしたバージョンみたいな感じなんですよ。アンリアルエンジンエディターってあるじゃないですか。ツール作るためのあれのフォートナイトに最適化したってやつなんですよね。<笑>だから<え>あの、フルスペックのアンリアルエンジンのエディターにもそのシネマティックのモードついてるんですよ。シーケンサーっていう。それが
0: 。ねうん、話は全然わかるんですけど。やってることが普通にエンジニアリングで考えたときに結構考えられないぐらいの工数と、あと。いや、めっちゃかかってると思いますよ。で、アンリアルエンジンっていうか、あの、フォートナイトって別にシンプルなゲームじゃないじゃないですか、もうその、アンリアルエンジン4の時点でかなりもう多様化してるっていう何でもできる状態になってるから。フルスクラッチで
2: 作れんのかよみたいなレベルだと思う、ね。だから逆なんですよ。だからアンリアルエンジン5とフォートナイトは今セットで作ってるんですよ。だからあの開発の流れとして。うん昔それやって、アンリアルエンジン3の時はギアーズ・オブ・オーをそれでやってたんですよ。アンリアルエンジン作るじゃないですか。で、それで実際にゲームを作ってもらうためにはどんな機能が必要か。実際にゲームで動かしたときに、なんかボトルネックが出ないかっていう検証が必要じゃないですか
0: 。ああ、じゃあそれは、うん、サンプルというか、エンジンを実際に一番使い倒すための、めのうん、それはかフップリアシルエンジン3の時か
2: らやってたギャズ・オブオーはそれだったんで。ああ<ー>、うん、なるほどね。だ実際、バイオハザード7。あれ、RE エンジンと同時に、ほぼほぼ同時に開発してたでしょあとは、ファイナルファンタジー15はルミナススタジオ、ルミナスエンジン鍛えるためにやってたし、まあ、そういう関係性においてフォートナイトってことだったんでしょうね。で、そこにわざわざ、まあ、確かにめんどくさい、そのフォー、アンリアルエンジン5のエディターをフォートナイト専用にあの、まあ、カスタマイズするというか、フォートナイト専用のアンリアルエンジンエディターを作っちゃったっていうのは、まあ、ベースにアンリアレンジエリー,ターの機能を、ねまあ、こう移行していくだけだとは言う結構めんどくさいえ、すよねうーんいやすげえ
0: リソースかかってるだろうし、<笑>うん、なんか開発力半端ないなと思う。どのくらいの規模でやってんだろう、ね、人数。ねえ、今、人多いからね、あそこもね、まあまあ。天下のエピックゲームズだから、まあいいのかもしれないけど。
2: うん、まあさんデシマエンジンゲリラゲームズのやつはあれゲリラゲームズエンジンは随分前からあるからねうん
0: まあなんかそのエンジンを叩くためにそのヒーローとなる何なですかねメインのゲームが必要なのはまあもちろん,かるん、うん、そうそうそうそうそうだけどまあ4から5で、そんな気軽に、なんか、だからさ、さらっとニュースでは言ってるように見えるけど、なんかエンジニアリング的なリソースっていうか、コストはすごいかけてるんだなっていうのだけが、ちょっと
2: 、そうそうそう、にわかになかなか
0: 信じられないぐらいの決断してるよなとは思ったその現場にはいたくないっていう。まあ、だから、そのくらいのマインドセットでやらなきゃだめなんでしょうね。できるだ
2: け、か,かなりお金も人もかけてるプロジェクトだと思いますよ、このフォートナイトの一連のエディターと。えー、作り直しのチャプター、フォートナイト 4, 4はね
0: どのくらいフォートファイブでその機能的な互換性があるのかとかちょっと気になりますよね。
2: アンリアエレンジン
0: いや、そのフォートナイトとしての<ん>ゲームとしてのね
2: 。ああ、ゲームはほぼほぼ同じなんじゃないの僕はあんまりフォートナイトよく知らないんだけど、ゲームはねでもそしたら
0: 、うん、その4のゲームのスペックっていうのをきちんと明文化してこないとなかなかテストとかもできないじゃないです
2: か。<ー>で,でもあのブループリントだとかさあの辺のそのビジュアルコーディングとか、うん、あの辺の部分はあるじゃないのある程度あのコンパートできるって感じなんじゃないの
0: まあそうでしょうけどね、うん、いやすごいなまあ大変は
2: 大変だと思いますよ。あうんうん
0: うん、まあすごい。なんかしれっとやさらっとやってるようなことではないなとちょっと思ってしまいましたけどね。うんうんでも今回これでまたそのエンジンとかあのエディターとか作り込んじゃったら6とかなるときにまた平気で同じことやんのかな
2: そうなんじゃないだって彼らってアンリアルエンジン3だって当時出たとき<笑>すげえってなって、4のときもすげえっつって、5もすげえってやってるから
0: 、もうだから発想が違うんですね。そのなんかわざわざつく、うん、せっかく作ったものをなんとか使い回してアップグレードしていこうっていうよりもうん、うん、もうなんかバメジャーバージョンップのときにもうもう一回ゼロからあの設計し直してもっと一気に底上げしてやろうぜっていう、なんか
2: 、力強さ感じます、まあ、そうだよね。だって今回、アンリアルエンジン4においては、ジオメトリエンジンが全く変わっちゃったわけじゃないですか。さっき言った LOD が無段階になっちゃう、マイクロポリゴンレンダリングっていう手法に置き換えたっていうのは、ちょっと普通じゃ挑戦しないところなんで、普通、ほら、ポリゴンって描く前にラスタライズしてピクセル化するんだけど、うん、それ、そうじゃなくて、1>, 1ピクセル近くポリゴを分割してでそこから、あのー、あのライティングするっていう、まあ、いピクサーがマイクロポリゴレンダリングって始めた、まあ、第一人者なんですけどあの発想をリアルタイムで持ってくるっていうのは、まああのー、普通のところじゃできないですよね、まあ、だからいろいろ事前に実験をしてだからこれ,これをちょっとこの画像を見ると分かるかな画像のリンクをちょ
0: っと置いとき結,<構>結構す結構。なごかな今
2: この画像のリンク YouTube で貼ったリンク見られますちょっと皆さん見てみてください。はいはいはい、これなんかあのエメラルド色のなんかあの三角形いっぱいありますけど。